0: Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 7 février 2024. Comme d'habitude, on commence cet épisode par le programme. Une loi pour mieux protéger le droit à l'image des enfants face au comportement des parents a été adoptée par l'Assemblée Nationale. Meta ensuite qui a annoncé plusieurs mesures pour mieux identifier les contenus générés par de l'intelligence artificielle. L'union fait la force, Disney, Warner et Fox s'allient pour lancer un Netflix du sport aux états unis en 2024. Et enfin Tesla, le constructeur américain n'a vendu qu'une seule voiture en Corée du Sud en janvier. Voilà un peu de tout dans Signaux faibles aujourd'hui. Ne tardons plus, c'est parti, bonne écoute. Les députés français ont adopté à l'unanimité le mardi 6 février une nouvelle proposition de loi, portée par le député Renaissance du Barin, Bruno Stouder. Cette dernière doit permettre de mieux protéger les enfants et leurs droits à l'image. Il s'agit notamment d'une réponse au comportement de certains parents qui n'hésitent pas à exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux sans penser aux conséquences éventuelles. Le député barinois Bruno Stouder a profité du vote pour rappeler que, je le cite, 50 « 50% des images aujourd'hui échangées sur les forums pédopornographiques sont issues de contenus partagés par les parents ou les enfants sur les réseaux sociaux ». En dehors de la pédopornographie, certaines images partagées peuvent également conduire à du cyberharcèlement plus tard dans la vie des enfants. Les risques derrière le partage d'images sur Internet sont donc nombreux, encore plus quand il s'agit d'enfants, de mineurs. Des risques que beaucoup de parents n'ont pas en tête. Cette loi introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale du Code civil. Grâce à elle, le droit à l'image du mineur est également protégé par les parents en commun en tenant compte de la vie de l'enfant. Ce qui implique notamment qu'en cas de désaccord entre les parents, un juge pourra interdire à l'un d'eux, je cite, « de publier ou diffuser tout contenu relatif à l'enfant » sans l'autorisation de l'autre parent. Ce n'est pas tout, dans les cas les plus graves d'exposition ou d'atteinte à la dignité d'un enfant, le texte permet une délégation forcée de l'autorité parentale. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien qu'un juge pourra confier la gestion du droit à l'image de l'enfant à un tiers. Ça peut aller d'un autre membre de la famille jusqu'à une délégation totale de l'autorité parentale. Comme je l'ai dit, cette loi est une sorte de réponse au comportement de certains parents, dénoncés par plusieurs associations. Si le texte a permis une rare unité dans l'Assemblée nationale, députés et sénateurs, eux, ne se sont pas accordés sur tous les points. Mais cette fois, c'est bien l'Assemblée nationale qui a triomphé avec le soutien du gouvernement. Reste à voir si cette loi permettra réellement de faire changer de comportement à certains parents. La sensibilisation et l'éducation sont, de ce point de vue-là, sans doute tout autant essentiels. Parlons de méta maintenant. Le géant des réseaux sociaux a annoncé plusieurs mesures pour mieux détecter les contenus générés par l'intelligence artificielle sur ses plateformes. Un enjeu d'une extrême importance en 2024. Cette année, en plein boom de l'IA, de nombreux citoyens du monde entier seront appelés à voter. Que ce soit aux états unis dans l'Union Européenne, en Indonésie, en Inde ou au Mexique, 2024 sera une année électorale intense et tendue. Et l'IA accroît les risques de désinformation, un problème récurrent en période électorale. Si Meta se mobilise autant, c'est à cause de son passé. Souvenons-nous de 2016 et 2020, années d'élections présidentielles américaines, comme 2024. Ces années-là, Meta, Facebook à l'époque, a commis plusieurs erreurs. Résultat, la désinformation et les ingérences étrangères liées aux élections ont explosé sur ses réseaux sociaux, impactant sans aucun doute le résultat des scrutins. Et maintenant que l'IA se démocratise, l'enjeu est encore plus grand. Cette technologie permet la création d'images plus ou moins réalistes, de deepfakes aussi, pour certains internautes, c'est même déjà présent dans leur quotidien numérique. Pour y faire face, Nick Clegg, président des affaires globales de Meta, a annoncé l'étiquetage des contenus générés par l'IA sur Facebook, Threads et Instagram. Pour prendre les devants, Meta développe des normes techniques communes pour identifier les contenus créés grâce à l'IA, y compris les contenus vidéo et audio. Des normes nommées IPTC et C2PA viennent ajouter un filigrane invisible dans les métadonnées du contenu généré par l'IA. Les entreprises d'IA sont donc invitées à adopter ces spécificités techniques pour les contenus générés par leur système. Ces filigranes doivent permettre aux plateformes de méta d'identifier les contenus issus du NIA et d'en informer ensuite l'utilisateur. C'est vrai qu'avec ce système, il sera bien plus simple d'identifier des contenus venant de OpenAI, Microsoft, Google et consorts. Mais ça, c'est si elles sont adoptées. Vu qu'il s'agit de normes élaborées par méta, pas sûr que ça soit le cas. Autre problème, il existe des technologies pour supprimer ce genre de filigrane. Meta le sait et a expliqué, je cite, « Nous travaillons d'arrache-pied pour mettre au point des classificateurs qui nous aideront à détecter automatiquement les contenus générés par l'IA, même s'ils ne comportent pas de marqueurs. Nous cherchons aussi des moyens de rendre plus difficile la suppression ou l'altération des filigranes invisibles. » Nick Clegg appelle aussi à un étiquetage des informations et des médias pour prouver leur authenticité. Pour vous dire à quel point ce sujet est important, on voit que la désinformation commence déjà avec les deepfakes. Un deepfake audio de Joe Biden appelant les démocrates à ne pas se rendre aux urnes pour les élections a été diffusé sur les réseaux sociaux. Les enjeux sont aussi grands pour Meta qui veut changer son image et ne pas réitérer les erreurs du passé. Voilà pourquoi le groupe tente de se mettre en fer de lance de la lutte contre la désinformation générée par l'IA. En fait, les enjeux sont même doublement importants pour l'entreprise, qui est également à l'origine de plusieurs systèmes d'intelligence artificielle. une nouvelle alliance dans le monde du streaming. Disney, à travers ESPN, Fox et Warner Bros, s'associe pour lancer dans l'année une nouvelle plateforme de streaming. Elle serait entièrement dédiée au sport. Elle regrouperait ainsi des compétitions déjà proposées par des télévisions traditionnelles. On ne sait pas encore si ce service sera proposé via une application dédiée, ou bien depuis les plateformes Disney+, Hulu et Max. Il sera à destination des Américains, mais surtout, il répond à une triple problématique. Premièrement, la nécessité de diversification des plateformes de streaming. Ces dernières, comme Amazon et Netflix, se tournent de plus en plus vers le sport. Ensuite, les consommateurs désertent de plus en plus les bouquets payants, incluant le sport de la télévision classique. Enfin, les fédérations derrière les grandes compétitions demandent des prix pour les droits de diffusion de plus en plus élevés, devenant hors d'atteinte pour certaines chaînes. Ce qui entraîne une segmentation, la diffusion est alors répartie entre plusieurs services, parfois même entre plusieurs chaînes et une plateforme de streaming. C'est le cas de la Ligue 1 sur Amazon, mais il y a aussi un accord entre la NBA et ESPN, numéro 1 mondial du sport et filiale de Disney, qui permet la diffusion de certains matchs sur ABC. Ce nouveau service devrait regrouper pour environ 16 milliards de dollars de droits sportifs, selon les estimations de Bernstein Research. Bob Iger, le patron de Disney, a lui déclaré que le lancement de ce service serait, je le cite, « un moment important pour Disney et ESPN, une victoire majeure pour les fans de sport et un pas en avant important pour le secteur des médias ». Ça va mal pour Tesla en Corée du Sud. Un seul véhicule de la marque a été vendu en janvier dans ce pays. Si vous ajoutez à ça des problèmes de sécurité et un manque d'infrastructure de recharge, vous obtenez un tableau bien sombre. C'est un modèle Y qui a réussi l'exploit de séduire un consommateur sud-coréen en janvier. Tesla n'a fait pire qu'une seule fois dans le pays, c'était en juillet 2022 avec, et eh bien, zéro voiture vendue. Mais il faut prendre un peu de hauteur. La situation de Tesla s'inscrit en réalité dans un secteur automobile électrique coréen en difficulté. Le nombre de nouveaux véhicules électriques immatriculés en Corée a chuté de 80% en janvier par rapport à décembre. Comment expliquer une telle chute C'est assez simple. Hausse des taux d'intérêt et inflation poussent les consommateurs à réduire leurs dépenses. S'ajoutent à ça des inquiétudes sur des incendies de batteries et un manque de stations de recharge. Beaucoup se remémorent notamment l'explosion d'une voiture électrique dans un parking à Busan en 2022. Mais reste que tout ça, ça ne fait pas les affaires de Tesla. C'est d'autant plus problématique que son modèle Y était le plus populaire et le mieux vendu l'année dernière. Après, il faut aussi avoir d'autres choses en tête. Même si la Chine est le premier partenaire commercial de la Corée, les relations entre les deux pays sont tendues. Et la Tesla modèle Y est fabriquée en Chine. Certains Coréens ne veulent donc pas en acheter à cause de ça. Enfin, beaucoup d'experts et Tesla elle-même affirment que beaucoup de consommateurs attendent la confirmation d'aide gouvernementale à l'achat avant d'acquérir un véhicule électrique. Si ces subventions sont confirmées, alors les ventes devraient repartir à la hausse. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à demain.